0: Herzlich Willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Heute spreche ich im Corporate Happiness Podcast mit Johanna Götz, Talentmanagerin bei SlashY. /y nur als ein Softwareunternehmen vorzustellen, würde ihnen definitiv nicht gerecht werden. Ja, das Unternehmen entwickelt individuelle Softwarelösungen für seine Kunden, aber das machen sie auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich menschenorientiert. Der Antrieb bzw. das Y von /y ist Make People Happy. Und dass sie das schon sehr gut leben, zeigen ihre vielen Auszeichnungen so ist Slash Y in diesem Jahr unter anderem Most Wanted Employer und Kununu Top Company. Johanna ist bereits seit über sechs Jahren Teil des Slash y teams und hat die Reise vom Start-up mit zwei Handvoll Mitarbeitern bis zum heutigen Unternehmen mit 230 Mitarbeitern erlebt. Ich spreche mit ihr darüber, was das Besondere an der Unternehmenskultur von Slash Y ist und wie sie es geschafft haben, diese besondere Kultur trotz schnellem Wachstum aufrechtzuerhalten. Wir tauschen uns über das Thema innere Einstellung aus, warum es so wertvoll ist, ein Leitbild und gemeinsam entwickelte Werte im Unternehmen zu haben und dass auch eine starke Unternehmenskultur Herausforderungen und schwierige Zeiten hat. Es war ein wirklich inspirierendes und schönes Gespräch. Vielen Dank, liebe Johanna, für deine Zeit und die Einblicke und dir und euch jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Johanna. Schön, dass du da bist in unserem Corporate Happiness Podcast und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich richtig auf das Gespräch mit dir.
2: Hallo Lisa, ich freue mich auch.
1: Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen geplaudert und uns ja ein bisschen kennengelernt, uns gegenseitig gefragt, wo wir sitzen. Du bist im Büro. Richtig. Schaut genau. richtig, schaut richtig fancy aus. <lacht> Im Hintergrund ist so eine Steinwand für alle die zuhören. Genau und ich sitze heute bei meinen Eltern zu Hause und hoffe, dass keine keine lauten Geräusche im Hintergrund stören. <lacht> genau und ich freue mich jetzt richtig, dass wir uns ja kennenlernen und uns ein bisschen näher austauschen zu/y zu dem Unternehmen in dem du tätig bist. Und ich würde sagen, Johanna, erzähl doch mal uns so ein bisschen, was genau macht Slash Y und was machst du dort? Und wie lange wirkst du dort schon?
2: Ja, das erzähle ich sehr gerne. Ähm, genau, ich bin jetzt seit ähm, über sechs Jahren schon bei Slash Y. Ich habe damals ja hier im Unternehmen begonnen, als wir noch so 12, 13 Leute waren. Wir sind ein Softwareentwickler hier in Osnabrück und mit einem Standort in Hamburg. Ja, und damals waren wir halt so eine kleine Bude, würde ich sagen. Ich habe von ähm, die Sache, ich sage immer von Toilettenpapier bestellen bis Arbeitsverträge schreiben bis Rechnungen schreiben habe ich damals alles gemacht. Also ich war so die erste Kollegin, die keine Software, keine Software sch äh, schreiben konnte, sondern sich ums Office gekümmert hat. <lacht> Ja, und in den letzten sechs Jahren hat sich natürlich unser Unternehmen weiterentwickelt, meine Rolle hat sich weiterentwickelt und es ist ganz viel drumherum passiert. Und heute bin ich im People and Culture Team beschäftigt. Ich kümmere mich in erster Linie um das Thema Unternehmenskultur, Zufriedenheit, wie geht's meinen Kolleginnen und ähm, ja, das ist das, was mich in erster Linie treibt und beschäftigt.
1: Voll schön, da sind wir ja auch schon mittendrin. People and Culture Team. Du hast es mir damals bei unserem Vorgespräch, da hast du eine Abkürzung gesagt, Pack-Team, oder?
2: Ja, genau, Packen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, sehr cool. Also da will ich auf jeden Fall auch noch näher einsteigen, was so die, ja, was so eure Rolle da im Packteam ist, im People and Culture Team, was ihr da alles so macht für eure Mitarbeiter. Und wieso ich ja überhaupt auf euch zu sprechen gekommen bin, ist ja oder nicht zu sprechen gekommen bin, sondern warum ich dich überhaupt angeschrieben habe oder euch war, weil ich irgendwie überlinkt in so ein bisschen was von euch gelesen habe, was ihr so macht und da hat irgendwie ist die Haltung so rübergekommen und dann war ich mal auf eurer Website und fand eure Website auch so ansprechend. Einfach schon so von den Texten, von den Bildern, wie ihr so die Menschen angesprochen habt. Und es waren irgendwie so Kleinigkeiten auf der Website, die mir so aufgefallen sind, weißt du? So ganz unten dieser, dieser Satz mit dem, äh, mit dem kleinen Herz, so von unserem Team mit Herz für euch gemacht oder irgendwie sowas. Und dann da unten rechts an, an der Website so die, äh, diese Zahl 230 begeisterte Menschen arbeiten für euch hier und so. Also es waren irgendwie so kleine Details, wo, wo ich einfach schon so das Gefühl hatte, ah, da kommt schon so eine gewisse Haltung und Unternehmenskultur rüber. Und deswegen dachte ich mir, cool, mit denen will ich mal sprechen und gerade auch, die Tatsache, dass ihr ja wirklich jetzt auch schnell gewachsen seid, ich weiß gar nicht, wie viel wart ihr damals im Team, als du angefangen hast?
2: Oh, ich glaube, wir waren 14 oder 15, 13, 14, 15 Leute, als mhm. ich gestartet bin und ja, wie du schon sagst, heute sind wir 230 ähm, KollegInnen und das ist... Ja, sind ein paar krasse Jahre gewesen.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Weil wir sind ja auch, also bei Corporate Happiness, als ich damals angefangen habe, waren wir waren wir auch zu dritt. Und äh, deswegen, ich kenne das mit, man macht irgendwie alles, <lacht> so wenn man irgendwie noch so klein ist ähm, in der Firma und ähm, haben uns dann auch irgendwie weiterentwickelt und sind jetzt irgendwie ein Team von zehn. Aber diese also es ist quasi ja immer noch total klein. Und deswegen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das so von 10 dann auf 230 in so schneller Zeit auch, ähm, das muss ja schon irgendwie auch eine, eine krasse Herausforderung sein. Nimm uns da mal so ein bisschen mit in die Zeit. Wie, wie war das so? Wie habt ihr das auch gemeistert und gestemmt, so dass es trotzdem von der Kultur her ja so geblieben ist? Oder sich weiterentwickelt hat wahrscheinlich oder gab es auch mal Phasen, wo es irgendwie kunterbunt und Kraut und drüben war? <lacht>
2: <lacht> ja, also ich höre schon, du sprichst auch erst als Erfahrung. Also ich erzähle irgendwie immer so ein bisschen die Geschichte, als wir noch wirklich eine kleine Bande irgendwie waren äh, mit wenig Personen und auch so mit 20, 25 Leuten im Büro haben wir dann mittags noch einen großen Topf auf den Herd gestellt und Tortellini gekocht. Das ist so der Klassiker, <lacht> das ging früher ja. noch. Mhm. Und dann hatten wir wirklich ein Jahr, das war glaube ich so das, ähm, das erste Jahr, nachdem wir auf, aus der damaligen Gruppe, aus der wir entstanden sind, ausgegründet haben, wo wirklich das Team total gewachsen ist. Wir hatten ähm, wirklich ein ganz schnelles Wachstum in einem Jahr und das war auch so eine, eine Phase, wie du es vorhin beschrieben hast, Kraut und Rüben. Das war zum Teil echt chaotisch, aber es hat funktioniert, weil jeder an jeder Stelle mit angepackt hat und die losen Enden einfach von uns allen gemeinsam so zusammengebunden wurde wurden. Und ähm, genau, das ist eine rasante Zeit gewesen auf jeden Fall. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen ähm, ja wieder gemäßigt. Und gleichzeitig ist das Wachstum trotzdem weitergeblieben. und wir haben uns dann insofern weiterentwickelt, dass wir so Fachkompetenzen aufgebaut haben. Natürlich konnte ich als Einzelperson oder mit damals mit meiner Auszubildenden zusammen nicht ein Office professionell aufbauen für die Größe des Unternehmens, das wir damals dann irgendwann erreicht hatten. Das heißt, wir haben angefangen, immer mehr Profis für bestimmte Bereiche zu suchen und einzustellen, also Finance zum Beispiel, Legal, ähm, HR, natürlich so die klassischen Unternehmensbereiche, die man kennt, die haben wir natürlich auch, die mussten wir aufbauen, mehr Kompetenz in die Bereiche bringen. Und so hat es geklappt, dass wir eben heute 230 Personen stark sind und ähm, zumindest in den administrativen Bereichen das auch gut unterstützen können. Und unser Team äh, an Softwareentwicklern und Entwicklerinnen, was natürlich unsere Kernkompetenz und unsere Kernaufgabe ist, ist entsprechend auch mitgewachsen oder stärker gewachsen als unsere ähm, Supporting Functions, so nennen wir sie. Und ähm, ja, auch die Kultur und unser Spirit und das Miteinander hat sich natürlich auch verändert. Also mhm. wir sind durch so viele Change-Prozesse gegangen. Wir haben uns irgendwie jedes halbe Jahr neu erfunden. Ich habe auch schon mal <lacht> gesagt, ich habe das Gefühl, dass so ein Lebensjahr in slash White äh, keine Ahnung, wie viele Jahre sind, weil so viel passiert. Und ähm, trotzdem haben wir es geschafft, ja, so unser unsere Identität als Unternehmen und als einzelne Personen auch zu bewahren. Und die Gemeinschaft hat es einfach dazu gebracht, dass wir heute 230 Leute sind. Also
1: Das ist voll der spannende Punkt. Also wie schafft man es, trotz Wachstum sich sowas zu bewahren? Das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Habt ihr da irgendwelche besonderen Tools gehabt? Habt ihr euch Hilfe geholt? Wie, wie hat das so ausgesehen? Kannst du das, kannst du das nochmal so wiedergeben?
2: Ja, also, wir haben uns keine Hilfe geholt. Wir haben uns aber, ja, ich sag mal, spezialisiert. Also, meine Kollegin und ich, wir sind wirklich ausschließlich damit beschäftigt, uns, ja, mit Kultur und dem Miteinander auseinanderzusetzen im Unternehmen. Und das ist aber jetzt auch vor anderthalb, zwei Jahren erst so richtig entstanden. Wir, Also ich, ich beschreibe das immer so, dass Unternehmenskultur wirklich aus jeder einzelnen Person, die im Unternehmen arbeitet, besteht. Also wir bringen alle unser Paket und unsere ähm, Fähigkeiten mit. Wir bringen alle unsere Vergangenheit und unsere Erfahrungen mit. Und dieses große Puzzle, das sich dann zusammensetzt, ist erstmal die Grundlage für die Kultur, die entsteht. Mhm und als unternehmen haben wir von außen das ganze versucht zu kultivieren, irgendwie zu stützen, zu stärken und haben wirklich super viele Maßnahmen, super viele Ideen entwickelt, die wir von der Unternehmensseite reingeben, die aber auch aus dem aus der Gruppe der Kolleginnen rauskommt, also es gibt zum Beispiel regelmäßig in Osnabrücken einen Stammtisch, wo wir abends einfach ein Bier zusammen trinken, einmal im Monat und klönen und Spiele spielen zum Beispiel. Das hat sich ein Kollege ausgedacht, der hat es initiiert. Wir treiben das alle gemeinsam weiter. Das ist so eine Sache, die das Unternehmen jetzt nicht gepusht hat, die einfach so gewachsen ist. Mhm. Und Dinge wie Gesprächsangebote mit der Geschäftsführung oder super vielfältige Varianten. Wir machen eine aktive Pause, Mittagssport einmal in der Woche, oder wir haben ein Company Backlog, das heißt eine große ideen wo jeder drauf pushen kann, ich sehe hier und hier eine Verbesserung äh, oder ein Verbesserungspotenzial, wollen wir daran arbeiten, ähm, ja, eine ziemlich offene Kommunikation, die einfach dazu beiträgt, dass wir aus allen Richtungen daran arbeiten und das Ganze ja, weiter kultivieren.
1: Mm, cool. Also du hast mir, glaube ich, im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass ihr so ein Leitbild entwickelt habt. ne? Und das war, glaube ich, ja auch ein sehr, sehr spannender und intensives Thema. Hattet ihr von Anfang an eins oder hat sich das mit dem Leitbild dann quasi erst ergeben, als ihr immer mehr geworden seid und das irgendwie ja so klar war, okay, wir brauchen jetzt irgendwie irgendwas Gemeinsames, ne? wo alle in die gleiche Richtung gehen, Leitplanken, die irgendwie so das ganze Thema abgrenzen, äh, was wir wollen, was uns wichtig ist und so weiter und so fort. Gab es schon eins und das wurde weiterentwickelt oder war das wirklich ein komplett neuer, neuer Prozess?
2: Also ich, es gab, glaube ich, immer so in den Bäuchen und in den Köpfen aller KollegInnen schon so dieses Werteset, nach dem wir alle gehandelt haben. Wir haben nur irgendwann gemerkt, wir sind so groß und das ist so wertvoll für uns. Warum schreiben wir das nicht mal auf? Und äh, in dem Zusammenhang, weil wir gesagt haben, das tut schon gut, wenn wir das auch bewusst machen, dafür sensibilisieren und das vor Augen haben und uns klar ist, wir committen uns gemeinsam auf diese Werte zum Beispiel. Ähm, genau, deswegen haben wir uns in ja, das war so ein Wochenende, da haben wir einen Werte-Hackathon gemacht, haben mit allen, die Lust hatten, ich glaube, wir waren irgendwie 40 Leute oder so, haben wir daran gearbeitet und in verschiedenen kleinen Gruppen versucht zu ermitteln, was sind denn die Dinge, die uns als Mitarbeitende und uns als Unternehmen wirklich treiben, was ist das, was uns, ja, was uns richtig am Herzen liegt, welche Werte sind das? Und mhm. da haben wir sieben Werte ermittelt, die auch aus den verschiedensten Gruppen kumuliert am Ende des Tages, wirklich so unser Set an Leitplanken darstellen und ähm, ja, das ist jetzt vor, oh, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren gewesen, als wir wirklich auch gemerkt haben, okay, wir ähm, stellen uns als Unternehmen eigenständiger auf. Ähm, genau, in dem Zusammenhang ist es entstanden und ja, fühle ich bis heute auf
1: jeden Fall, was wir da entwickelt <lacht> haben. Äh, lebt ihr, also wie wie lebt man dann solche Werte? Das bekommen wir ja auch auf diese Frage, weil wir machen auch Leitbildentwicklung mit Unternehmen und also in einer ähnlichen Form wie ihr, nämlich, dass es auf freiwilliger Basis ist, alle, die Lust haben, daran teilzunehmen und ihren Beitrag zu leisten, die sind herzlich eingeladen und je mehr von den Mitarbeitenden man natürlich hat, desto besser, weil dann ist es genauso, wie du sagst, dann ist es wirklich eine ein Zusammenbringen von den unterschiedlichsten Werten aller Mitarbeitenden in einem Unternehmen, die ja jeder für sich ganz unterschiedlich ist, und trotzdem kommt man am Ende, finde ich, und das finde ich immer wieder beeindruckend bei diesen Leitbildentwicklungen, dass man am Ende, obwohl es so viele unterschiedliche Menschen sind, irgendwie so einen Konsens findet mhm. und sich dann auch, auch wenn man vielleicht so ein bisschen diskutiert dann auch mal, aber sich am Ende irgendwie auf so ein gemeinsames Werteset einigen kann mit dem sich dann auch jeder irgendwie identifizieren kann und um das geht es ja dann auch. Und wir werden dann ganz oft gefragt, ja, was, was macht man denn dann aber, wenn dann stehen diese Werte schön da ne und dann, <lacht> dann hängen die vielleicht irgendwo schön an der Wand. Aber wie lebt man die jetzt auch im Alltag? Das ist ja schwierig. Also wann wird so das Leitbild dann auch sichtbar? Im täglichen Tun vielleicht sogar oder ich weiß nicht, beim Onboarding von neuen Mitarbeitern oder wie auch immer. Also, wie habt, wie habt ihr das geschafft, dass ihr das Leitbild oder eure, eure Werte lebt?
2: Also, immer dann, wenn wir Entscheidungen treffen, egal ob als Einzelperson oder auch in Teams, in der Regel sind die Teams, auch unsere Entwickler und Entwicklerinnen Teams, sind so selbst organisiert, dass auch da viele Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, immer dann werden wenn man nicht weiß, ob A oder B die Werte, die wir entwickelt haben, einfach zur Rate gezogen, hm. weil die oft cool. guter Wegweiser sind, also hm. da ist es auf, findet es auf jeden Fall statt. Ähm, was so, ja, wie du schon sagst, ne, wir können natürlich Poster drucken und hier die Wände damit pflastern, aber da laufen wir auch jeden Tag dran vorbei und nehmen es nicht so richtig wahr. Ähm, wir haben bei uns im Onboarding, um das ganze nochmal, um dem ganzen Thema Werte noch mehr Raum zu bieten, auch äh, ein Kultur-Onboarding konzipiert wo wir uns einen ganzen Tag Zeit nehmen mit neuen KollegInnen, darüber sprechen, wieso machen wir das? Wo kommt das her? Was ist denn überhaupt unser why und unser how? Also, wie wollen wir miteinander umgehen? Mhm. Und da matchen wir auch so ein bisschen die ja, die eigenen Werte der neuen KollegInnen mit dem, was wir uns äh, für slash -Y überlegt haben. Und normalerweise gibt es da immer Schnittstellen. Man fühlt sich da immer irgendwie zu Hause. Und natürlich, wie du auch schon gesagt hast, wir sind alle Individuen, wir Individuen und haben natürlich auch so unsere eigenen Erfahrungen und unsere ja, unser Gepäck dabei. Und dennoch findet sich eigentlich jeder ganz gut zu
1: Hause. Mhm. Habt ihr auch schon mal den Fall gehabt, dass ihr dass dieser Fit nicht da war, zum Beispiel mit Bewerbern und der und es so klar war ich glaube, da passen wir nicht zusammen von den Werten her.
2: Ich überlege gerade. mir fällt jetzt gerade so kein konkreter Fall ein, ehrlich gesagt, weil wir im Vorfeld, glaube ich, auf der Website auch schon so viel kommunizieren, dass man ganz gut von außen schon versteht, wie Slash -Y tickt.
1: Mm. Und
2: in der Regel äh, bewerben sich Leute, die sich natürlich die Website angeguckt haben und sagen, doch, kann ich mir vorstellen, ähm, das Unternehmen kann schon zu mir passen. Das haben wir tatsächlich, wüsste ich jetzt so ad hoc nicht, äh, wird sicherlich mal passiert sein, aber genau, in der Regel für, sind wir da schon auf einem ganz guten Niveau, dass wir nach außen schon kommunizieren, wer wir sind.
1: Ja, das finde ich eigentlich echt spannend. Ich habe das jetzt gerade auch mal so für uns reflektiert und ich habe auch, also ich führe bei uns auch die Bewerbungsgespräche und ich habe immer tolle Bewerbungen, also von Menschen, wo ich mir immer schon so denke, cool, die passen irgendwie schon so zu uns von ihrer Haltung hier, von ihrem Spirit. Die finden das, was wir machen, irgendwie auch toll und wie wir es machen. Und das finde ich schon beeindruckend, ne, wie dann so ein, so ein Fit dann doch zustande kommt, weil man sich anscheinend schon, das hat natürlich dann auch was damit zu tun, wie so die Außenwahrnehmung ist und die Außendarstellung auch. Mhm. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, dass es das manchmal dann auch einfach anscheinend schon genau die richtigen Leute anzieht. So.
2: Ja, du hast ja auch gesagt, du hast unsere Website gelesen und hast gedacht, ach ja, mhm. das Detail finde ich cool und so. Mhm. Und ich glaube, ja, wie du schon sagst, es spricht dann einfach die Personen an, die sich da auch einfach, ja, hingezogen fühlen, sage ich mal. Mm,
1: yeah.
2: Und wir versuchen auch, wir überarbeiten unsere Website gerade im Hintergrund und wir versuchen halt auch wirklich so ehrlich und klar wie möglich zu sagen, was mm. wir machen, und was wir können und was vielleicht auch nicht. Und ähm, ich hoffe und ich bin da auch ähm, im, ich unterstütze das Marketing da in dem Zusammenhang im Moment. Ich hoffe halt, dass wir das so authentisch und ehrlich wie möglich hinschreiben können und das geschriebene Wort ist halt echt schwer, ähm, gut rüberzubringen. Aber Genau, das ist so unser unser Anspruch auch an unsere Kommunikation nach außen.
1: Mm, ja cool. Ihr seid ja jetzt schon in einer Branche unterwegs, auch die ja die jetzt ja auch nicht <lacht> gerade konkurrenzlos ist sozusagen. <lacht> 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 Und da also ich habe ich habe auch auf eurer Website gesehen, ihr habt ja auch irgendwie krass viele Auszeichnungen, ne? Von Kununu, also diese Arbeit. Arbeitnehmerplattform, wo Arbeitgeber quasi äh, bewertet werden. Also da Deutschlands bester Arbeitgeber, glaube ich, dann Most Wanted Employer 2022 oder auch das New Work Arbeitgeber Siegel. Das sind ja schon echt mega coole Auszeichnungen. Da könnt ihr auch voll stolz sein. Ja. Und das ist ja irgendwie auch schon ein richtig tolles Zeichen dafür, dass ihr anscheinend schon ganz viel richtig macht und da würde ich mich mal so interessieren, also und das ist jetzt auch eine gute Überleitung, glaube ich, zu zu deinem Aufgabenbereich hier vom vom People and Culture Team, so was ihr da auch so macht, um die Menschen wie soll ich das am besten sagen, also wie bekommt ihr so eine Auszeichnung und werdet so so, so hoch gelobt von euren von euren Mitarbeitenden? Was macht ihr? Anders vielleicht als die Konkurrenz und die anderen Unternehmen, die das vielleicht nicht schaffen, weil das gute Gehalt, das kriegt man ja vielleicht auch irgendwie woanders. Und genau das finde ich ja immer so spannend, auch in, in diesem ganzen Thema, wenn wir ne, über Fachkräftemangel und so weiter sprechen und wir finden irgendwie keine Leute und so, dann ist ja dieses Kulturthema wirklich das, was am Ende irgendwie ausschlaggebend ist. Weil ob ich jetzt bei dem anderen dann irgendwie ein paar Euro mehr verdiene oder ein, zwei Urlaubstage mehr habe, ich glaube einfach nicht daran, dass das wirklich das Entscheidende ist. Sondern die Leute gehen, gehen und bleiben dort, wo sie sich irgendwie aufgehoben fühlen. Also das ist zumindest meine persönliche und unsere Haltung bei Corporate Happiness dazu. Wie siehst du das?
2: Ja, ich bin da... Also zum er der, der erste Punkt ist erstmal, ich bin auch mega stolz auf diese krassen Auszeichnungen und ich bin da auch super dankbar für, weil das kommt halt einfach von meinen Kollegen und Kolleginnen, die sich offensichtlich so wohlfühlen. Ich finde das großartig, da bin ich einfach überwältigt, als wir diese Auszeichnung bekommen haben. Ich, das, ich war echt aus dem Häuschen, das finde ich richtig toll. Und wie machen wir das? Ja, wie, wie ist das Unternehmen dahin gekommen? Das, ich glaube, ein Großteil ist ähm, echt zuhören und sich auch wirklich, also ich glaube, sowohl unsere Geschäftsführung als auch die äh, wenigen Führungsebenen, die wir haben, als auch alle miteinander, nehmen sich Zeit und Muße und auch wirklich das Herz, um dem Kollegen oder der Kollegin nebenan richtig zuzuhören. Und wir sind immer bereit, Einander zu helfen. Es ist eine sehr offene Kultur, wo Fehler passieren dürfen, wo Dinge angesprochen werden können. Immer auf einem freundlichen, Profession, äh, professionellen Niveau. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das gibt so viel Sicherheit und so viel Freiraum gleichzeitig, dass so dieses Miteinander einfach äh, eine große Zufriedenheit und ähm, ein großes sich fallen lassen irgendwie erzeugen kann und, ähm, ich kann dir natürlich eine Riesenbatterie an Maßnahmen oder Ideen vorstellen, die wir mal initiiert haben mit äh, Speed Datings und äh, dem Stammtisch, den ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, Erzähl
1: mal, das Speed Dating.
2: Das Speed Dating. Es ging drum. <lacht> In der Corona-Zeit haben wir uns natürlich, haben wir natürlich auch neue KollegInnen dazugewonnen, aber wir haben uns ja gar nicht gesehen, weil im Lockdown sind natürlich alle zu Hause. Ähm, tja, wie lernt man sich dann kennen? Im ersten Schritt gar nicht und im zweiten Schritt haben wir gesagt, ja, wer Lust hat, kann teilnehmen und wir äh, würfeln einfach ähm, Kollegen und Kolleginnen mal zusammen, immer nur ein paar Minuten, kurzes Vorstellen, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, was machst du? Ach so, wenn wir uns das nächste Mal auf dem Flur begegnen, wenn der Lockdown dann vorbei ist, dann wissen wir schon mal voneinander. So, so <lacht> kannst du dir das vorstellen. Und,
1: cool, ja, wir cool. Wir haben halt
2: viele verschiedene Formate, um ähm, ja miteinander zu sprechen oder auch Slots bei verschiedenen Personen, die sonst vielleicht mal nicht so gut verfügbar sind zu finden. Ähm, ja wir haben ein Vorteilsprogramm, es gibt so klassische Dinge auch aus dem BGM, die irgendwie in jedem Unternehmen vorhanden sind. Ähm, die fehlen bei uns natürlich auch nicht. aber ich glaube das drumherum und das zwischenmenschliche ist halt ein riesen hat einen riesen Impact auf das was wir als Unternehmen sind.
1: Mm, ja und ich glaube auch dass es also genau das braucht. Das braucht halt, also, und das habe ich auch auf eurer Website gesehen, da ging es ganz oft um Menschen. Also auch, wie ihr so ne, die Projekte beschrieben habt mit euren Kunden und wie ihr auch Projekte angeht. Also da war immer dieses Wort Mensch <lacht> ja. so zu lesen. Und das fand ich auch irgendwie so schön, dass ich mir, also es kam wirklich einfach rüber, dass es am Ende irgendwie immer erstmal um den Menschen geht, zu verstehen, was braucht der Kunde wirklich, wie können wir den bestmöglich unterstützen und ähm, und so eine Haltung spiegelt sich natürlich dann auch total wieder in diesen Auszeichnungen und dass sich dass Mitarbeitende dann auch irgendwie für euch entscheiden und nicht vielleicht für jemand, der vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr zahlt oder noch ein bisschen mehr BGM Angebot hat oder wie auch immer.
2: Ja, das ist auch tatsächlich sehr verankert in in unserem äh, in unserer Mission, also das was wir wirklich wollen und das was das Unternehmen antreibt, ist einfach Menschen glücklich zu machen, make people happy. Und das sind nicht nur wir Mitarbeitenden und es ist auch nicht nur der Kunde, es ist auch der Nutzer, der am Ende zum Beispiel eine App von unserem Kunden verwendet. Also es ähm, ist schon was fast Philosophisches, weil ähm, ja, ohne Menschen funktioniert in dieser Welt einfach nichts. Wir sind die Antreiber für, für alles und das ist unabhängig davon, auf welcher Seite ähm, des, des Geschäfts wir quasi stehen. Also genau, und das ist so, Deswegen ist Menschlichkeit auch einer der Werte, die uns am meisten antreiben. Das ist so unser unser Fixstern quasi. Es gibt noch sechs weitere Werte, die dann damit dran sind, aber das ist so das, was uns wirklich so vom Kern her einfach am wichtigsten ist.
1: Hm. Und wenn du halt dann auch so eine Mission hast, ne, wie Make People Happy, also da kannst du dich ja jetzt als Softwareentwickler, der irgendwie so dieses ganze Technikding total cool findet, oder eben als, keine Ahnung, administrative Unterstützung in irgendwie der Personalabrechnung oder sowas. Also es ist ja am Ende irgendwie total wurscht, ja, aus welchem Thema du kommst oder was so irgendwie deine Leidenschaftsdinger sind. Aber wenn du so eine große Mission hast. Und jeder darauf einzahlt im Unternehmen. Und deswegen finde ich auch dieses Missionsthema so wichtig. Und das soll ja auch irgendwie was sein, was wirklich so dieser Auftrag irgendwie, der so da drüber steht, ne, über allem. Und dann ist es halt nicht, wir bauen nette Apps. Oder ja, ja, genau. wir, wir sind halt Softwareentwickler. Mhm. so Sondern wieso stehst du jeden Tag auf irgendwie? Genau. Und das ist halt, ja, cool. Ja.
2: Also einfach der Sinn und Zweck hinter dem, was wir so tun. Also, das ist, es gibt ja nichts Schlimmeres, als morgens aufzustehen und zu denken, ah ja, ob ich jetzt hingehe, ob ich jetzt arbeiten gehe oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Das würde mich sowas von gar nicht erfüllen, weil dann wäre ich ja ersetzbar und austauschbar und ich stehe morgens auf und denke mir, ja, ich gehe heute zu Slashby, ich gehe zur Arbeit, weil ich da äh, mit meinen Kollegen zu tun habe, ich kann da gute Dinge bewirken, ich kann Menschen unterstützen und Lösung für, keine Ahnung, was für neue Probleme, die mich heute überraschend finden. Und das treibt mich total an. Und ich glaube, das geht auch im Unternehmen vielen anderen KollegInnen so. Und ähm, ja, der, der Sinn und Zweck für das, was wir tun, das ist schon essentiell.
1: Und ich finde auch das ist so wichtig, auch mal zu verstehen, dass dieses Kulturthema du hast ja jetzt viele coole Maßnahmen auch erwähnt und so Sachen, die ihr macht und so. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es auch das braucht. Also es braucht dann auch dieses instrumentalisiertes, organisiertes, es gibt da den Stammtisch und da treffen wir uns auf ein Feierabendbierchen. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es auch sowas braucht. Gerade jetzt vor allem durch diese letzten zwei Jahre mit Homeoffice, da können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Und trotzdem finde ich es so witzig, dass viele Unternehmen auch immer noch denken, das bekomme ich auch so bei uns irgendwie mit als Trainerin, so dass ich oft dann so gefragt werde nach, ähm, was wären denn jetzt noch Tools, was wir machen können und wir brauchen noch mehr Tools an die Hand und ich denke immer so, nee, am Ende brauchst du eigentlich überhaupt kein Tool, sondern es ist am Ende wirklich diese Haltungsfrage, nämlich mit welcher Haltung sitze ich hier an meinem Arbeitsplatz und begegne meinem Kollegen oder meiner Kollegin und und wenn man das schon verinnerlicht hat, dann braucht es überhaupt keine Tools, sondern dann ist genau das, was sich in der Unternehmenskultur widerspiegelt, nämlich dieses, wir sind füreinander da, wir wollen uns irgendwie gegenseitig unterstützen mhm. und manchmal braucht es gar nicht mehr. So.
2: <lacht> ja, ich glaube auch, dass die, die innere Haltung ähm, damit, das ist auf jeden Fall der absolute Grundstein dafür, dass sowas funktionieren kann. Und wenn mhm. du dann ritualisierte Dinge schaffst, Räume, in denen sowas Platz findet, in denen Gespräche, Konflikte, Kritik, Feedback, alles sowas passieren kann, und zwar ein Raum, in dem das so geschützt ist, dass jede äh, Kollegin und jeder Kollege sich da auch traut, weil die Barriere so niedrig ist und der, der Einstieg dahin einfach so einfach ist, ähm, dann brauchst keinen riesengroßen Methodenkoffer an äh, 100.000 Events, äh, die man veranstaltet, sondern dann reicht es, wenn man ritualisiert, keine Ahnung, einen Tag der offenen Tür macht, so in die Tüte gesprochen, keine Ahnung, ist jetzt nur so, ein, so eine Idee. Aber ja, wie du schon sagst, die, die Grundlage, die innere Haltung ist erstmal essentiell dafür, dass sowas überhaupt funktionieren kann.
1: Wie habt ihr es in der Homeoffice-Zeit hinbekommen, auch ja, die Kultur aufrechtzuerhalten, weil das finde ich schon, das war auch bei uns echt gar nicht so einfach. Also von so einem Team, das sich halt irgendwie jeden Tag gesehen hat und das auch so gezerrt hat von diesen natürlich menschlichen. Ne? Und mal quatschen irgendwie morgens, wenn man sich den Kaffee macht und dann auf einmal so zu diesem krassen Switch alle im Homeoffice. Und jetzt auch wieder die Leute wieder ins Büro zu bekommen, dass man, weil Homeoffice war ja auch irgendwie eine bequeme Sache und so. Also wie habt ihr das für euch gelöst?
2: Also ich muss sagen, Lockdown und diese richtige äh, Corona-Hochzeit, das war für uns auch schwer. Wir hatten den Vorteil, dass wir eine super IT-Infrastruktur haben und natürlich nah an Homeoffice und an Technologie dran sind. Deswegen konnten wir super schnell alle ins Homeoffice wechseln. Und waren weiterhin arbeitsfähig, das war rein technischen Vorteil. Ähm, wir haben aber auch wirklich schnell gemerkt, wie sehr so dieser Schnack an der Kaffeemaschine fehlt. Oder mh, so mal eben rüber ins andere Büro und was fragen, diese mal eben Sachen, die, sind, ähm,
1: mhm.
2: die, die gehen natürlich im Homeoffice nicht so. Ich drücke nicht eben auf Teams und rufe jemanden random fünf Minuten an. Irgendwie ist da einfach eine Barriere, weil ich da jemanden vielleicht aus einer totalen Konzentration hole. Das weiß ich ja nicht. Ich sehe es natürlich nicht. Das war auch für uns schwer. Ähm, und natürlich auch die ähm, Isolation. Wir waren alle im Homeoffice. Irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf. Man kriegt nicht mehr unter Umständen nicht mehr den Cut zwischen äh, ich arbeite und ich habe jetzt Freizeit. Äh, ein Kollege hat mal gesagt, ja ich ziehe mir, wenn ich arbeite, Schuhe an und wenn ich aufhöre zu arbeiten, ziehe ich die wieder aus und ziehe meine Hausschuhe an. Und, ähm, in, in der Zeit, ja, in der Zeit haben wir nämlich auch zum Beispiel ein Homeoffice Survival Training mit einer ähm, mit einer na, äh, engen eng vertrauten Kommunikationstrainerin gemacht. Ähm, da ging es wirklich so in kleineren Einheiten drum, wie schaffe ich das, im Homeoffice wirklich Arbeit, Arbeit sein zu lassen, aber auch weiterhin dort zu leben. So, wie trenne ich das? Das waren mehrere kleine Einheiten. Ähm, wir haben in der Corona-Zeit auch die betriebliche Sozialberatung eingeführt bei uns, weil wir merken, das ist eine psychische Belastung für uns alle. Da kann sich keiner von frei machen und wir haben so versucht, mhm. so viel Sicherheit und Auffangen für unsere KollegInnen irgendwie einzurichten und merken aber auch heute, dass das nicht reicht. Also die persönliche Begegnung ist nicht zu ersetzen, weil Chemie geht über den Computer nicht, die menschliche. Und deswegen war jetzt im September, das fand ich richtig cool, das kann ich noch erzählen, haben wir nach... Wie lange haben wir jetzt Corona? Zweieinhalb Jahre ungefähr. Da haben wir das erste richtig große gemeinsame Event wieder gemacht. Äh, wir sagen immer Klassenfahrt, also das ist so unser Arbeitstitel. Das ähm, Event hieß Splash Y, also nahe am Wasser. Wir waren in Bremerhaven mit allen, also alle KollegInnen waren eingeladen, jeder durfte mitfahren und wir sind am Ende mit... Ähm, 180 Leuten, glaube ich, dort gewesen. Das kann natürlich nicht jeder, weil dann private Veranstaltungen und so weiter oder Krankheit auch. Und wir haben da ein Wochenende lang ähm, zum einen eine Projektmesse gemacht, um nochmal zu verstehen, was ist jetzt in der Corona-Zeit passiert, wer arbeitet an welchen Projekten, ähm, was passiert im People and Culture-Team vielleicht auch, an Weiterbildungsideen und so. Das haben wir am Freitag vorgestellt. Samstags hatten wir dann Kulturaktionen. Da haben wir gemeinsam verschiedene Dinge gemacht, zum Beispiel Vogelhäuser gebaut oder <lacht> glitzer tattoos <lacht> cool. auf unsere Kollegen aufgebracht. Also da gab es hunderttausend coole Ideen, die auch ähm, von den KollegInnen entstanden sind. Und abends dann nochmal eine Party und wir haben endlich mal wieder so richtig miteinander gefeiert und einen Tag verbracht und gearbeitet. Das war so schön weil jetzt auch, man konnte alle Leute auf einem Haufen wieder sehen und da habe ich wieder gemerkt, wie cool das ist, dass wir uns langsam in so einer Region befinden, was Corona angeht, in der wir wieder interagieren können.
1: Mm, total, total. Das ist so wichtig und das macht auch echt nochmal so einen Unterschied, das stimmt. ja.
2: Ich glaube auch, also diese Kombi aus Homeoffice und Arbeit im Büro, das ist, glaube ich, etwas, das funktionieren kann, weil ich auch, ich habe jetzt direkt einen Kollegen im Kopf, der sagt, ey, wenn ich richtig am Codieren bin, dann muss ich acht Stunden durchziehen und das, da bin ich am produktivsten, das kann ich zu Hause am besten.
1: Mhm. Und das ist genauso mhm.
2: legitim, wie drei Tage später mit dem Team äh, hier eine Retro zu machen und nochmal wieder in Tuchfühlung zu gehen und die Chemie der anderen aufzunehmen und eben diese Teambindung wieder herzustellen. Ich glaube, so ein mm. Hybrid ist das, was uns ähm, in Zukunft irgendwie äh, guttun wird, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also habt ihr da dann so Ideen? Also Wollt ihr das dann vorgeben, so also, wie viele Tage die Woche soll jeder im, im Büro dann auch sein? Oder Weil ich finde, das ist auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Gerade wenn wir so über Kultur sprechen, ist bei uns genauso. So also dieses, fordert man das dann jetzt trotzdem ein von den Leuten, aber man will ihnen ja irgendwie auch die Freiheit geben und so. Und da ähm, bin ich auch immer irgendwie unentschlossen, <lacht> wie man das so am besten macht. Ja,
2: also da haben wir auch noch keine feste Regelung. Es, es gibt halt tausend Ideen und tausend Argumente, die dafür oder dagegen sprechen.
1: Mhm. Ich bin
2: mir sicher, dass wir keine Full-Remote-Firma werden. Dafür leben wir einfach mhm. zu sehr dieses, diese Beziehungen miteinander und dafür ist dieses Menschliche und das Miteinander-Austauschen einfach zu wichtig für uns. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist keine Option für uns, ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass wir irgendwie in den nächsten vielleicht im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr eine gute Hybridlösung finden, die einfach auch für jeden gut machbar ist. Aber wir haben da einfach im Moment noch keine keine festen festen Regelungen.
1: Und das ist dann jetzt zum Beispiel auch so ein Thema, das du inne hast, oder? Im People and Culture Team, sodass du dir genau sowas auch überlegst oder da in die Gespräche gehst oder.
2: Ja, also ich gebe da immer so meine Meinung und meine beratende Information quasi zu ab. In erster Linie liegt die Entscheidung tatsächlich im Moment in unserem Board of Directors, also unsere Geschäftsführung, mhm. die früher aus, aus einer Person, aus Timo bestand, wurde jetzt erweitert. Ähm, da sitzen jetzt vier Personen insgesamt, also Timo und drei weitere drin und die versuchen, da eine gute Lösung zu finden, sammeln Meinungen ein und wir aus dem People and Culture Team werden natürlich zu solchen Themen immer beratend hinzugezogen, aber... Genau, das liegt im Moment dort.
1: Und ist dieses People and Culture Team, das besteht ja aus dir und noch einer weiteren Person, glaube ich? Ein paar mehr.
2: Hast du ah, <lacht> genau, und noch ein paar
1: mehr. Okay, cool. Ja, also wir, sind, äh, wir sind
2: sieben in, in unserem Team und äh, mhm. wir haben natürlich People and Culture und damit unsere People irgendwie da sind, wir neue gewinnen können und äh, die, die wir schon gewonnen haben, natürlich auch bleiben, äh, sind auch in unserem Team KollegInnen, die sich in erster Linie mit Recruiting und der Suche ähm, nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beschäftigen. Dann haben wir noch eine Kollegin, die einen starken Fokus auf Administration hat, damit wir auch alle irgendwie am Ende des Tages unsere Verträge und unser Gehalt bekommen. Und ähm, genau, dann bin ich noch da mit einer Kollegin, ähm, die den Fokus eben auf Kulturthemen haben und da ja, mhm. immer ja, auch versuchen, alles, was an Konflikten oder Themen irgendwie aufkommt, in dem Bereich so ein bisschen
1: mitzugestalten. Mit zu das finde ich auch total wichtig, dass ihr ja, dass ihr da wirklich auch so eine Stelle geschaffen habt für dieses Thema. Ich glaube, dass das so viel bringt, weil es halt dann so nebenbei zu machen, neben noch tausend anderen Themen, das wird halt dann trotzdem einfach schwierig. Und es ist so eine wichtige Funktion, dass ich auch der Meinung bin, dass das definitiv eine Stelle wert ist. <lacht>
2: ja. Gerade auch wenn wir das Thema Mensch und ähm Zufriedenheit bei uns in den Fokus stellen, dann ist es halt schwer, das nebenbei zu machen, weil da braucht es halt schon ein bisschen, also Herzblut und Zeit natürlich auch dafür. Das ist so nebenbei, das ist zu, zu gewichtig, als dass man es nebenbei so machen könnte.
1: Mhm, ja. ja, wir
2: sind halt kein, kein produzierendes Gewerbe, die jetzt Schrauben fabrizieren oder so, dann ist natürlich die Produktion irgendwie im Fokus, aber wir leben davon, dass wir hier ein tolles Team haben und tolle Leute, die auch Bock haben auf ihren Job und die hier morgens herkommen und anfangen, ähm, Software zu schreiben und ähm, Designs zu entwickeln zum Beispiel. Und ähm, das ist halt essentiell
1: für uns. Mm, ja, total. Wieso eigentlich slash -Y? Noch so als letzte ja. Frage.
2: <lacht> ja, das, die Namensfindung, das ist auch... <lacht> Auch so eine Story für sich. Ähm, ja, also Slashway und die ganze Entwicklung dahin, das sind im Prinzip drei Komponenten, die da reinspielen. Ähm, zum einen, habe ich ja gerade schon gesagt, das du vorhin schon erwähnt, der Mensch, der immer eine zentrale Rolle für uns spielt. Das große Warum. Warum treten wir an? Was ist hier Sinn und Zweck von dem Ganzen, was wir machen? Und ähm, in allererster Linie natürlich die Softwareentwicklung, die wir machen. Und das lag alles in der Waagschale und wir haben wirklich super viele, super gute und auch lustige Namensvorschläge auch aus der ganzen Runde bekommen. Das war echt zum Schießen zum Teil. Und es hat sich irgendwann so rauskristallisiert, Y, Y, warum, das ist zentral, das muss irgendwie stattfinden in dem Namen. Und dann ist ein Kollege mit der Idee gekommen, naja, dieser Schrägstrich, der findet ja super oft Verwendung in der Softwareentwicklung und das bedeutet in der Mathematik aber auch so viel wie Dinge, ins Verhältnis setzen, in Beziehung stehen zueinander. Und ja, so ist dann am Ende diese Wortmarke oder diese Wortkombi rausgekommen. Und äh, ja, hat sich mittlerweile gut manifestiert in unseren Köpfen, glaube ich. <lacht> genau.
1: Also es war dann quasi auch so ein gemeinsamer Prozess.
2: Ja, das hat sich so aus der großen Runde immer weiter runtergebrochen, weil du natürlich am Ende nicht mehr mit allen diskutieren kannst. Und 100% Pro finden auch ein paar Kollegen und Kolleginnen den Namen doof. Das ist ab einer gewissen Größe so, dass das, das, was man dann irgendwie in Kauf nehmen muss, es ist nicht mehr zu schaffen, immer alles perfekt für alle zu machen. Das wissen wir auch. Und das ist eben genau das, was wir auch eingestehen. Manchmal müssen wir Kompromisse gehen oder Wege gehen, die nicht jeder perfekt findet, weil es einfach sonst unmöglich ist, zum Ziel zu kommen. Ähm, genau, und so ist es am Ende auch mit dem Namen gewesen. Ja, der hat sich jetzt ganz gut etabliert.
1: <lacht> ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass es eine ein Blickfang ist und man fängt auch auf jeden Fall an, halt drüber nachzudenken. <lacht> bei uns ist das ja auch ein bisschen so, ne? bei Corporate Happiness ist es auch nicht so ganz ersichtlich von Anfang an, was es genau ist, was wir machen. Mhm. Also ist auch ein bisschen erklärungsbedürftig, <lacht> aber ich glaube, da gehen dann bei dem einen oder anderen dann auch immer so die Lampen <lacht> an. Die Lampen an, <lacht> an. so also was könnte es sein? Ja, liebe Johanna, wir haben jetzt lange gequatscht. Es hat mir sehr viel Freude gebracht. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die spannende Einblicke in euer Unternehmen slash Y. Ich glaube, ihr sucht bestimmt immer nach Leuten. Also, Klar. für alle Zuhörer, die sich jetzt denken, was für eine mega coole Firma. Meldet euch bei mir. <lacht> genau. Johanna ist eure Ansprechpartnerin. Ich werde auch auf jeden Fall in den Show Notes eure Homepage verlinkt. Und, ähm, und dann, äh, genau, könnt ihr euch da mal anschauen, was, äh, was es da so zu tun gibt. Und ähm, ja, mir hat sehr viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank. Mir auch. Und ich wünsche euch alles Gute weiterhin auf eurem vielleicht Wachstumskurs und auf dem Weg, Menschen glücklich zu machen. Vielen yes, Dank. Wir
2: <lacht> tun alles, was wir können dafür.
1: <lacht> Danke für deine Zeit. Mach's Sehr gut. Gerne. Mach
2: du's auch gut. Ciao.
1: Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Lass uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Folge uns auf dem Podcast Kanal deiner Wahl oder schau gerne auf unserer Website vorbei. corporate-happiness.de. Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie und die neue Arbeitswelt. Und du kannst dich dort auch in unsere Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.